0: Poesía y calle no son ni deberían ser palabras antagónicas en golpes de estado, dictaduras, crisis económicas o guerras. Siempre han surgido movimientos que buscan manifestarse a través de las artes o más específicamente de las tantas dimensiones de la poética en contra del poder y de sus violencias. Dígase patriarcado, machismo, colonialismo, racismo o el feroz capitalismo, el hecho poético se planta y le hace frente en el espacio que nos pertenece a todos, la calle. Mi nombre es Luciana y en esta oportunidad las pulguitas llegamos al borde sur del país, Tarija, para indagar sobre las poéticas urbanas. Con un legado de referentes importantísimos de la poesía social como Don Oscar Alfaro o el cantautor Nilo Soruco, el panorama actual de la ciudad evidencia una inquietud desde las mujeres y disidencias organizadas por retomar el lenguaje poético e interpelar en las calles cómo se organizan las colectivas o redes para trabajar el lenguaje y manifestarlo en el espacio público. ¿Desde qué postura se hace? ¿Cuáles son las complejidades y retos de hacerlo en una Tarija que parece perdida en el tiempo? En la copla y en el susurro trataremos de encontrar respuestas. Y para esa tarea hoy me acompañan la mocha Noé compañera de las mochitas copleras en Tarija y Victoria Guerrero, gestora cultural, organizadora del grupo Las Susurradoras.
1: Soy Noelia Vera, pero me gusta que me digan La Mucha Noé, así en confianza. Y bueno, agradecer a las hermanas de La Pulga por este espacio, por invitarme. Y nada, eh, saludos pues desde el sur de, del país y y atenta a que puedan visitarnos por aquí.
0: Noe, ¿cómo nacen las mochas copleras? Y hago énfasis en la palabra mochas para que nos cuentes un poquito de su historia.
1: Acá en Tarija no ha sido la, la excepción el tema del patronaje colonial si bien se ha dado a nivel de la viayala, en Tarija la eh, bueno el patronaje dio el nombre a la servidumbre de las mujeres campesinas las mochas entonces son mujeres niñas adolescentes jóvenes que sufrían pues un régimen de servidumbre señoral aquí en Tarija Mujeres arrebatadas de sus familias campesinas y llevadas al pueblo para servir a las familias acomodadas. Siempre cuando hablamos de este tema de, de qué es lo que significa las mochas, mencionamos a Óscar Alfaro, que ha sido cantado eh, por Nilo Soruco, La tragedia del Chapaco, donde describe lo que es la mocha no y cómo el papá eh, anda buscando a su hija y, y pidiendo no de, de que no le hagan daño. Es por eso que, que tomamos el, el nombre de las mochas, porque son nuestras ancestras, porque son nuestras abuelas y son nuestras raíces, nuestras raíces campesinas. Algo que también hemos grafiteado que dice Somos las nietas de las monchas que no pudiste callar Porque aquí estamos las nietas, las hijas levantando la voz Cantando coplas porque es algo también de la cultura y la costumbre De, las, de ahí de, del área rural, del campo, las coplitas Que no es lo mismo que las cuecas, ¿no? Las cuecas tienen una relevancia eh, alta pero las coplas solo se las usa en carnaval como parte del adorno cultural, pero después eh, son más marginadas, ¿no? Nos nombramos las mochas copleras, agarradas nuevamente, como le decía, de nuestras raíces campesinas y dispuestas a liberar la voz, como lo han hecho nuestras abuelas, pero ahora para denunciar las injusticias patriarcales, coloniales y capitalistas, Interpelando esta cultura machista Sobre todo poniendo el cuerpo en las calles Es así que en mayo del 2017 Nacen las Muchas copleras En el encuentro pues, de, de cuatro semillitas feministas Estaban en el calor del debate Por la ampliación de causales por el aborto Cuando estaba en el, tema el, el, el código penal Se cuestionan las, las compañeras Y bueno, se preguntan ¿Cómo ponemos en el debate público El derecho a decidir sobre nuestras cuerpos. Cómo hablamos sobre el aborto libre, legal y seguro en una tarija conservadora, en una tarija machista, en una tarija regionalista, religiosa. Decidimos armar este colectivo de, de muchas de mujeres para salir a mediante la copla a interpelar y hablar sobre nuestros derechos.
0: Tomar el lenguaje, cuestionar el discurso machista de la copla popular, pararse en las calles o espacios públicos que en un momento fueron prohibidos para las mochas por los patrones y manifestarse poéticamente desde una copla resignificada, trasladar esta tradición oral a la ciudad es un acto sin duda de irreverencia. Aunque parezca un poco obvio esto que te voy a preguntar, ¿puedes contarnos qué y a quiénes buscan interpelar con la resignificación de las coplas? Como colectivo feminista y mediante la recuperación de las coplas, es que
1: buscamos interpelar a la sociedad en su conjunto Y es por ello que nos hacemos de las calles, plazas, parques Y sobre todo de los mercados, nuestros territorios principales de resistencia Y es así que nos decimos que somos agitadoras culturales Que invitan a la reflexión y al pensamiento crítico Y al cuestionarse un grupo de, de mujeres, de no binarias, de disidencias sexuales ...que cuestionamos e interpelamos a este sistema patriarcal, capitalista, colonial, racista, fóbico y especista... ...a las instituciones que sostienen este sistema, como la iglesia, la familia, la policía, que no son las únicas, ¿no? Eso buscamos desterrar el patronaje, exigimos una vida digna, sin violencia, desde nuestra autonomía, desde nuestras rebeldías la libertad y sobre todo desde la alegría. Y bueno, esto me hace acuerdo a, a las palabras que decía el poeta Coco Manto sobre las muchas copleras. Hablar claro, pensar alto y sentir hondo
0: y por supuesto coplear. ¿Y cuál ha sido la reacción o la respuesta que han tenido hasta ahora en las calles, los mercados, las plazas, los desfiles? Todos estos lugares que han decidido tomar para alzar la voz. Es diferente a otras intervenciones callejeras que también realizan ustedes, como los grafitis, por ejemplo. La
1: copla, como poema, porque te leo esta, que es una copla, pero que si la leemos sin cantarla, parece un poema. Y por ejemplo, estaba para los compañeros y dice: Mi compita, no se asuste, no tema mi libertad. Venga y juntos construyamos una nueva sociedad. Por ejemplo, esa es una coplita eh, que la cantamos en carnaval para interpelar a los hombres. Eh, el hecho de, de que siempre tienen este este chiste de, de ir a esperar fuera a las discotecas, el día de comadres con una carretilla. Son coplas como estas. Hay aceptación de una parte y de otra no. Durante el golpe de estado en el 2020 salimos a la entrada de comadres con coplas y llevadas de nuestra huipala en alto, en la entrada de comadres y había gente que nos aplaudía otras que nos decían que la huipala no es de tarija y que la copla no es para hablar de política y decía una esta que dice pollera larga, pollera corta muchas rebeldes lo que importa que también fue un graffiti las reacciones son diversas, ¿no? Y bueno, es un proceso, son, son dinámicas que como colectiva, eh, no solo como instrumento de lucha la copla, sino que también en, en, este, en estos tiempos eh, han llegado muchas hermanas, eh, hermanas, nuevas, nueves, con también lo que ellas aman hacer, que es mediante el, el mural. Ahora eh, las noches desde hace un año ya estamos eh, con murales, donde también escribimos una copla al lado de, del boceto, este último con el perreo antifascista, ya que hemos tenido un contacto con las hermanas, eh, las, las perres del futuro de, de Alemania, que con ellas igual estamos activando el perreo antifascista, aquí en Tarija, tenemos esta diversidad de expresión, de nuestro sentir pensar eh, por las calles de Tarija, pero sí es algo que nos está gustando mucho profundizar también ¿no? con esto, porque creemos que que por ejemplo con el perreo es una forma de, de tomar conciencia y sabernos dueñas de nuestras cuerpas y sus placeres, ¿no? Y, y, a, y a través del mural poder dejar plasmado lo que con las coplas cantamos y, y, y termina una vez concluida la copla con la caja, pero en cambio en el mural quedan ahí plasmadas todo el tiempo.
0: Tarija es una ciudad pequeña, silente y muy quieta. Entonces, parece fácil que entre colectivos o articulaciones se generen ciertas jerarquías o posiciones de autoridad, privilegio y más aún cuando se trata de hacer arte, ¿no? ¿Crees que las mochas formaron un espacio seguro de inclusión popular para hacer arte y poesía muy por fuera de los privilegios eh, de la academia? ¿no? A través de estas intervenciones que hacen como la copla, los murales... ¿O con el descubrimiento del lenguaje de nuestras cuerpos, con el perreo? Agitadoras culturales, porque
1: lo hacemos en la calle y, y también si vamos a hacer algún mural, la, hacemos una invitación por las redes para que se unan, no importa si, si sepas o no agarrar la brocha, ven y, y al cacho ahí con las mochas, te damos un pequeño taller rapidito para que ya te unas y fluyas ahí en el mural, lo mismo con las coplas. Tenemos a la mocha Beatriz, que con todo el amor hay guiando con las copras, la tonada, hasta el uso de la manta, la, la mocha Beatriz. Y bueno, yo soy en el tema del perreo, a liberar las cuerpas, a liberar nuestras caderas, nuestros traseros y moverlas hasta abajo. Entonces es bien hasta terapéutico eh, una reunión mochera para hacer algo, porque no te vas solo con, con esa emoción de, de expresar ese mensaje interpelador que, que lo, en lo que realizamos las las obras no sino al, al realizarlo ese proceso es bien rico por eso nos hacemos agitadoras culturales porque es libre lo hacemos de con mucho amor y y, y le, una invitación abierta para todas las que se quieran unir todo es voluntario no no es que, que tienes que pagar un aporte o algo lo único que, que les pedimos es mente abierta muchas ganas pilas y buena vibra para hacer las cosas. Es, es, es también parte de un privilegio el poder tener el tiempo para reunirse, para organizar las diferentes movidas, actividades. Entonces, a diferencia de otras hermanas, de que eh, por el tema de, de la universidad o el trabajo, o la venta, es que no pueden hacer esta, esta articulación, ¿no? Entonces, sí, de hecho es un, un privilegio el poder, el poderse hasta... Tener esa energía y tiempo para la lucha, ¿no? Creo que nosotras eh, interpelamos mucho el, el hecho de, de las luchas, desde dónde se las hace y por qué. Nosotros, como muchos, tenemos nuestra utopía de, de tumbar al sistema patriarcal, capitalista y colonial. Y lo hacemos desde ese motor, ¿no? Desde ese sueño, desde esa utopía. Y, y lo expresamos siempre en todas nuestras intervenciones.
2: ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas. Soy Victoria Guerrero, productora audiovisual, gestora cultural, activista por los derechos humanos, por las mujeres sobre todo. Contenta de estar acá, a brindarles un poquito de nuestra experiencia con el proyecto Susurradoras.
0: Vicky, ¿quiénes son las susurradoras? ¿De dónde
2: vienen? ¿Y qué es lo que hacen? Las susurradoras eh, vienen de Francia. ¿No? Es un proyecto que se lanzó en Francia en el 2001 para promover la lectura y la escucha de poesía. ¿no? Eh, el creador, eh, un señor francés, convocó a hombres y mujeres, se llama Oliver Conte, para leer y susurrar poemas al oído de las personas en las calles con el objetivo de sensibilizarlos hacia un poco el tema de la lectura y de la poesía especialmente. Esta gran idea se ha ido reproduciendo en otros lugares, en otros países y con diferentes temáticas. Ha llegado a Chile muy fuertemente y ha llegado también a Argentina. Nosotros hemos escuchado este proyecto y hemos querido llevarlo adelante en Tarija con una singular razón. En Tarija, Todavía, como ustedes saben, que es una ciudad chica y es complicado a veces manifestarse activamente. Creo, consideramos nosotros con Naira Cine, Casa Crear y Plan Internacional que deberíamos encontrar una manera diferente de eh, demandar lo que necesitamos, de exigir y de pedir, ¿no? A mí me parece que las susurradoras es una forma muy bonita de decir las cosas y sensibiliza muchísimo. El proyecto consiste en que a través de un tubo, un tubito de metro y medio, que puede ser de cartón o de plástico, alguien le da un mensaje a otra persona al oído. La separa apenas un metro y medio, a través del tubo va el mensaje con una voz susurrada y eh, además, esta persona tiene un paraguas en la mano que lo abre al momento que va a recibir el mensaje para crear un pequeño microcosmos, un microclima para escuchar y para sentirse, digamos, eh, tranquilo mientras escucha el mensaje. Así, un grupo de mujeres van susturrando, haciendo una especie de intervenciones callejeras, urbanas, en mercados también, plazas y todos los espacios que que se puedan visitar, que se puedan intervenir con un grupo de, de susurradores. Entonces ese es básicamente el proyecto que ha generado muy buen recibimiento de la gente porque claro teníamos como una experiencia complicada, tenemos todavía una experiencia complicada porque las eh, manifestaciones del de 8M, o la, cualquiera de las manifestaciones que sean a favor de las mujeres y contra el feminicidio generalmente, y por la bronca que tenemos, son violentas, son agresivas en algunos casos, o son llenas de, de rabia ¿no? de lo que está pasando. Entonces nosotros queríamos encontrar una forma diferente, creativa, que realmente movilice y sensibilice más que enoje o que también es justo y es correcto, pero que se lo hace todo el tiempo, ¿no? entonces esa era la idea un poco, cambiar un poco nuestras formas de llegar a la gente para que podamos obtener otros, otro tipo de resultado y por eso hicimos las susurradoras en Tarija además porque Tarija es un microcosmos interesante para experimentar. Proyectos, creo yo. Tiene ciertas características que no tienen las otras ciudades, es pequeña, es fácil llegar a la gente, es es, eh, son espacios muy chicos, eh, la gente sale a la calle, está acostumbrada a estar en la calle y qué sé yo. Entonces es más eh, fácil para nosotros intervenir esos espacios y su cotidiano vivir, digamos con mensajes que no son del todo comunes, ¿no? No, no son poesías, no son cuentos. Hemos trabajado en el proyecto para que lo que se cuente, para lo que se susurre, sean experiencias de las propias chicas.
0: Trabajar con el lenguaje es sin duda también hacer política. Se susurran poemas, cuentos, relatos, pero también puede susurrarse un manifiesto o una experiencia y no deja de ser poético. Cuando esta práctica se traslada a las calles, el sentido político de la acción se profundiza aún más, ¿no? En ese sentido, ¿podrías contarnos desde qué postura se tomó la decisión de los espacios públicos o los lugares en
2: los que se iba a susurrar? Eh, bueno, nosotros hemos hecho una convocatoria bien amplia porque hemos recibido el apoyo de Plan Internacional para que se pueda abrir gratuitamente el taller. ¿no? Queríamos convocar a la mayor cantidad de mujeres en principio habíamos pensado que solo iban a ser mujeres, pero cuando vimos la convocatoria, nos dimos cuenta que habían algunos chicos y gente de las diversidades, ¿no? Compañeros obviamente abrimos a, a más a mayor participación porque no la idea no era cerrarlo sino que pensábamos inicialmente que no se iban a animar porque también así como Tarija es chiquitito y es un microcosmos también es una ciudad muy machista entonces era complejo pensar en que iban a haber chicos participando o, o que se iban a animar gente de las diversidades y, y, y iban a, a lograr Hemos tenido una convocatoria de 80 personas aproximadamente pero y algo que hay que analizar muchísimo en Tarija es y creo que en todas partes no porque todas cuando las actividades son gratuitas, la gente como que comienza a abandonarlas, se convierten en algo que pueden hacerlo de forma pasajera, pero no eh, generar una dinámica de disciplina, de asistencia. Y entonces nosotros también hemos tenido que tomar algunas medidas en este sentido, porque tenemos que confirmar un grupo de susurradoras que hagan luego, luego las intervenciones. ¿Cuál ha sido el criterio para seleccionar los espacios que hemos elegido? Bueno, en Tarija, como es tan chiquito también, no era muy difícil, ¿no? Hemos elegido los lugares de más concurrencia de gente en eh, ciertos horarios de, que hay movimiento, por ejemplo. Hemos elegido las plazas más llenas, que son la central y la plaza de la Sucre, que son las centrales más con concurridas de gente mayor, ¿no? Gente adulta, periodistas, políticos, todo el mundo está ahí porque ahí se hacen las conferencias de prensa. Te encuentras ahí con todo... Con todo los políticos, autoridades, etcétera, que están dando sus conferencias, charlas, entrevistas, todo ahí en la plaza. Y por otro lado hemos ido a la Plazuela Supre, que es la plaza de la donde hay más gente joven, ¿no? la gente que sale de los colegios, eh, se reúnen para hacer trabajos de grupo, para hacer deportes, para lo que fuera se reúnen en la Plazuela Sucre. Entonces era otro espacio al que queríamos llegar porque Además, los textos habían sido escritos desde una muchacha de 12 años hasta, bueno, una mujer mayor de 50 o algo más. Entonces había como mucha diversidad de los en textos y mucha diversidad en cuanto a los mensajes también. Los otros espacios que hemos visitado Que han sido en total 10 Han sido espacios que iban a ver eh, Iban a estar llenos de gente eh, Pero además una característica especial Hemos ido a los mercados Porque en Tarija la mayoría de la gente Que va al mercado son mujeres Las que venden también son mujeres Queríamos llegar a ellas Los mensajes eran sobre todo muy vinculados a, Al empoderamiento de la mujer Y a hablar de estos temas de violencia De sexualidad, de maternidad, etcétera Que a veces no son tan fáciles de hablar La verdad es que el trabajo de la escritura ha sido muy rico, muy, la, la verdad yo pienso que creo que ese es el éxito de este proyecto porque le hemos dedicado muchas horas a, a la escritura creativa, Denise Arancibia ha dado el taller y eh, han salido textos muy lindos, entonces creo que eso también ha sido un factor que ha beneficiado para que la gente se sienta o identificada o tocada por, por los textos que se les repetían. En los mercados ha sido un poco más difícil porque obviamente tienen, están con, con todo su trabajo y la gente está comprando y etcétera pero siempre tienen un tiempito para escucharte y como son textos cortos, que esa es otra ventaja de las usuradoras son textos de máximo un minuto además que es novedoso porque no se ha hecho nunca, cuando ya escuchan un texto también se identifican con eso. Entonces hemos seleccionado esos lugares porque son intervenciones artísticas urbanas o sea, tiene que eh, como que llegar las usuradoras con sus paraguas y sus tubos, a hacer una intervención directa a la zona. Entonces se preparan antes en otro espacio y luego salen e intervienen las calles, intervienen los mercados, intervienen las ferias, como una lluvia de colores, porque la mayoría de los paraguas son rosados, verdes, celestes, son colores increíbles. Todas las han decorado de, de acuerdo a sus gustos, ¿no? Y a su forma y a su estilo. Igual los tubos, entonces es algo que llama la atención, y que la gente, al ver que se le está susurrando a otra persona, también quiere, se te anima. También aprovechando la fecha, fuimos a la larga noche de museos. Hicimos intervenciones en todas las rutas de la larga noche de museos en Tarija porque habían espacios abiertos para, para entrar, para ingresar. También hemos entrado a algunos museos con grupos, etcétera, para hacer las intervenciones ahí adentro. Eso para un poco visibilizar el trabajo y que también la gente tenga un recuerdo, una memoria de, del proyecto y nosotros tuviéramos que ver que se vuelva a repetir, ¿no? pero a veces no es tan fácil como, como se pudiera pensar y por eso no hemos podido replicar la experiencia en Tarija, pero sí tenemos contemplado hacerlo muy pronto en La Paz eh, y simplemente en Santa Cruz.
0: Hace un momento mencionabas un poco de cómo ha sido la reacción de las personas susurradas. Retomando este punto, ¿cuál crees que ha sido el impacto de estas intervenciones en la ciudad?
2: Bueno, el, la respuesta ha sido muy linda, ¿no? Porque la gente, creo que a, a, mí, a mí me ha gustado mucho un, un susurro que hablaba de esa tarea de cuidado, ¿no? La tarea de cuidado de las mujeres y justo había un... Me, me ha llamado la atención un caso porque había un señor en silla de ruedas sentadito ahí en la plaza tomando sol con una señora que lo estaba cuidando. Entonces, primero se le hizo la intervención a él y luego a ella. Cuando terminó ella, estaba en un mar de llanto porque obviamente hablaba de todo. Me imagino que ha pensado en todo lo que ella ha sacrificado de su vida para cuidar a esta persona. ¿no? Se sintieron muy... Muy tocados por el texto. Abraza. Había gente que abrazaba la, a las susurradoras, les decía qué lindo, qué hermoso, que esto, que lo otro, ¿no? Nos no sugerían textos o nos sugerían que se hable de algunos temas. En general, yo no he visto, y he estado en todas las intervenciones, a alguien que rechace o que no le haya gustado o que no le haya, o que le haya molestado. Al contrario, toda la gente que escuchaba luego traía más gente para que haga, haga, viva la experiencia y hombres, mujeres, niños, adultos, de todo. Eso me ha parecido impactante del proyecto porque uno espera que generalmente alguien lo rechace, ¿no? Pero la verdad es que no hemos visto ninguna eh, manifestación de rechazo ni de nada, solamente palabras de aliento, gente muy contenta. Algunas incluso han intentado pagarnos para que, porque por el susurro, ¿no? Pensaba que nos tenían que pagar, entonces creo que eso ha movilizado a la gente de una forma distinta. Creo que las susurradoras es una forma muy linda de llegar a la gente, porque además si, si se suman eh, chicos, si se suman gente de las diversidades, gente mayor, gente muy pequeña también, etc., es pues diverso, participativo y plural, ¿no? Todo el mundo puede escuchar un susurro sentirse un poco identificado, tocado, movilizado por los textos, por, la, por las palabras. La mayoría de la gente cuando se para debajo del paraguas y pues, comienza a escuchar el susurro cierra los ojos. ¿no? Y eso también es una señal de que realmente le está llegando, le está, le está tomando atención, se, se nota hasta por la posición del cuerpo. ¿no? que que se relajan, se un poco bajan las defensas y están abiertos a escuchar.
0: Las Susurradoras es un proyecto impulsado por instituciones como Plan Internacional, la universidad o espacios culturales como Casa Crear y Naira Cine. ¿no? El grupo también ha tenido la chance de recibir talleres de teatro, escritura creativa y pintura antes de salir a las calles. ¿Crees que hoy en Tarija puede gestarse un movimiento como las susurradoras, pero de forma más espontánea u orgánica quizás? Porque es algo que no sucede mucho en la ciudad. ¿Qué piensas
2: que está pasando ahí? Hemos hecho una preparación de tres talleres porque uh, teníamos que tocar temáticas específicas, no, este, con plan, pero también porque nosotros nos interesaba justamente trabajar esto de que no solamente las marchas te movilizan, no, también hay otras cosas que movilizan, otras palabras, incluso que movilizan a la gente y que tal vez lo pueden hacer de otra forma. Era también una forma un poco de probar si nuestra teoría valía, no, porque por ahí no. Hemos hecho primero un proceso cortito de arte que implicaba preparar tu tubo y arreglar tu paraguas, ¿no? decorar. Les hemos dado los materiales y cada uno ha hecho su propio susurrador. Después eh, han pasado un taller de escritura creativa de una semana, pero de cinco horas cada día, o sea, intensivo, donde se han hecho un montón de ejercicios de escritura, un montón de ejercicios de lectura también para que, ...pueda salir un texto medianamente corto... ...porque a veces cuando empezamos a escribir... ...escribimos pues muy largo ¿no?... Y, ...y había que tomar el ejercicio de escribir breve pero sustancioso. La tercera etapa ha sido un taller de expresión oral... ...expresión corporal, manejo de la voz... ...algunas eh, normas básicas del teatro ¿no?... ...para abortar a la gente, como preguntar... ...como te contaba al principio ha sido un poco complejo... ...porque teníamos 80 participantes... Ya a la primera reunión creo que vinieron 35 una cosa así. Y ya luego han, ha ido cerrándose el grupo. Creo que hay un tema idiosincrático en Tarija, ¿no? Yo soy tarijeña, pero vivo en La Paz hace muchos años. Y el tema es que en Tarija las prioridades son distintas, ¿no? Como en todas las ciudades, creo yo. Pero sobre todo en Tarija yo lo he sentido mucho porque... Eh, me he ido a vivir un año a Tarija solamente por el tema de la pandemia. Y eh, a partir de esa experiencia hemos empezado a trabajar con Casa Crear, con Fabio, para hacer mm, los proyectos, hacer proyectos y hacer un montón de cosas. Surgen varias convocatorias, no solo a las usuarias sino a varias actividades. Y de esas varias actividades siempre nos hemos quedado con muy poca gente, ¿no? muy pocas participantes, hombres y mujeres. Hombres peor, o sea, las mujeres por lo menos tienen un poquito más de sentido de responsabilidad, creo. Creo que ese es un tema idiosincrático, insisto, porque es el tema de las prioridades en Tarija, si llueve, la gente no sale a la calle, si hace frío, se quedan en su casa, ¿sí? O sea, hay como cosas así muy, que vos dices pero hay que trabajar, ¿no? Pero es que está haciendo frío o tengo fiesta o no sé qué, ¿no? Entonces hay como, la escala de prioridades es distinta, no para todos pero para los que nos ha tocado estar ahí esperando a la gente y etcétera nos ha tocado escuchar muchas veces esas cosas, ¿no? Entonces creo que ese es un factor que, que dificulta mucho las cosas, ¿no? Y bueno, la gente en Tarija también está acostumbrada a que las cosas sean muy cortitas y el proceso de formación de las usuradoras ha sido largo. Y luego hemos hecho una evaluación del proceso y hemos dicho, bueno, en el, en el taller de arte tenemos que hacer una, una, un taller de motivación para que la gente se quede, ¿no? Porque claro, en el taller de arte teníamos como 40 susuradores y... Al final se han utilizado 16. ¿no? Eso nos ha, nos ha parecido un poco triste. ¿no? Creo que nos debería hacer reflexionar un poco sobre cuál es nuestro no, nivel de compromiso. Yo sé que hay muchas chicas y chicos que están comprometidas con lo que vayan a hacer. Pero si no hay una sanción, si no hay un pago, si no hay una presión de alguna manera, es más fácil incumplir. ¿no? Y eso, es, eso hemos pasado muchos, muchas veces en, en este proyecto y en varios otros proyectos. Es es, es es un tema que creo que además eh, hay que superar y hay que hay que ser autocríticos con eso. ¿no?
0: Esto ha sido La Pulga. Si te pica, ráscate.
2: Soy madre, oh, no, no so.